1: www.lgbtpodcasters.com.br Salve, salve! Este é o Na Vale Isolada, um podcast feito por uma peluqueira. Esta que vos fala de identidade visual de Honey Baby. E nessa edição... Com uma convidada mais que especial, Tamires, que é dona e proprietária, produtora do podcast Astrologuês Fluente. Se você ainda não conhece, coloca aí na sua listinha, porque vale demais ouvir o que essa mulher tem a dizer. Essa conversa foi uh, gravada numa live que Tamires, a deusa da astrologia, me convidou. Então, estamos aqui numa inversão de papéis. Eu tô no lugar da entrevistada. Aos ouvintes que chegaram agora, sejam muito bem vindos E aos que já estão comigo desde o início, muito, muito, muito obrigada, minha gente. E continuem a espalhar a palavra, pois essa é a melhor forma de ajudar essa sapatona aqui que vos fala. E se você quiser entrar em contato com a Navalha Isolada, a gente tem o um e-mail sapanavalha.gmail.com ou pelo Instagram, arroba sapanavalha. Pode mandar direct, e-mail, com feedbacks, ideias, até um convite. Você também pode participar sendo entrevistado aqui, porque a mesa está aberta. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque o papo é longo, meu bem. Um beijo e boa escuta. Olá, eu sou a Júlia Navalha e você está ouvindo Navalha Zalado, um podcast para abrir a sua cabeça. The ones <laughs> most important to me must be spoken, made verbal and shared. What's freedom mean? I'll tell you what freedom is to me. No fear.
0: todo mundo conhece. Então, vamos se apresentar. Fala Sim. sobre você.
1: É, como é que tudo começou? Foi totalmente ao acaso, não foi planejado. É, eu tinha me mudado para o Rio e a minha família, a parte de mãe, é todo mundo cabeleireiro e barbeiro. Meu avô era barbeiro. Minha avó cabeleireira, minha tia. Então, eu cresci muito observando eles no salão e vendo eles trabalharem, né? Uhum. E sempre me fascinou muito, mas eu nunca imaginei que eu ia para isso. Eu me formei em teatro, fui ser professora de teatro e tal. E aí, eu me mudei pro Rio em 2016... No Rio, eu tava no Baque Mulher, né? Que foi minha família, assim, que me recebeu aqui no Rio. Quebrada de grana, trabalhando de bico. E, e graças a esse, a esse espaço que tinha conexão com várias mulheres, eu fui começando a. Quando eu vi, eu tava cortando o cabelo do baque inteiro. Eu morava numa casa em que eu ainda não tinha muita estrutura, porque a gente cortava na rua, assim. Eu cortava no bar, inclusive saudades, né? De cortar assim e com o povo todo olhando de noite, foi acontecendo e a coisa foi se espalhando até que minha amiga canceriana, Julinha montou esse Instagram pra mim e falou, cara, eu preciso você precisa ter uma página no Instagram pra divulgar porque isso aí vai dar certo, e eu ficava ah, acho que não, que é só uma brincadeira dela, não, vamos montar a página, me fala um nome aí eu falei, ah, coloca Sapa Navalha, né, sapatão corto com a navalha, Sapa Navalha foi muito rápido que surgiu esse nome e Calcule, e
0: calcule o contigo. signo, calcule o signo. Criar um nome genial do nada. Do nada, genial. É.
1: E começou o povo a vir me procurar, e aí eu comecei, eita, vai ficar sério a coisa, né? E aí o corte, pra mim, era sempre um lugar, era uma coisa muito íntima, assim. Porque eu pensava sempre na minha experiência em salão de beleza, que era sempre uma experiência muito opressiva, né? De, tipo, entrar naquele salão e aquele espaço, ainda que o meu corpo é um corpo branco e o meu cabelo é liso, eu nunca me senti confortável naquele espaço ali e aí então era toda uma, uma outra lógica que eu queria, de romper com, com esses pactos, assim que é esse pacto da beleza, que é uma, uma beleza o mais branca possível, que é uma beleza de domesticar os nossos cabelos e que rosto que serve pra qual cabelo, e aí vem esse nome de peluqueira, que eu acho que casa muito mais com a minha proposta sempre que eu encontro uma pessoa eu sinto que eu preciso criar habilidades que são para além da, do lance da escuta física, assim, porque nem tudo a gente consegue verbalizar então quando eu tô com uma pessoa eu tento ler ela inteira, assim e aí eu sempre tento ficar mais quieta e deixar a pessoa eu faço algumas perguntas de gatilho para ela ir me indicando me dando algumas pistas e o resto é muito leitura, eu fico então muito atenta em como que a pessoa fala do próprio cabelo dela, como que ela traz histórias passadas, por exemplo. Essa bagagem toda que eu preciso, tipo, trabalhar aquilo. Tem muito esse, essa ideia do... Ah, mas a sua opinião, que é a opinião de uma profissional, me diga você. Aí a pessoa acha que ela vai chegar e eu vou impor para ela o um corte na cabeça dela, sendo que é outro processo, né? Que é um processo meu e delas, onde a pessoa se sinta completamente confortável para dizer principalmente o que ela não gosta, assim. Eu acho que é uma coisa legal da gente pensar também que signos que permanecem, né? Tem os signos que, tipo, te elegem, e cara, eu vou ficar com você há uns anos assim e aí tem uma construção disso, porque aí viram, a cabeça dela vira o nosso projeto é
0: Geral. muito legal, enfim tudo que você fala é maravilhoso mas eu acho que é muito parecido com a relação com atendimento astrológico em alguma medida assim no sentido de que é, a terapia, né, o efeito terapêutico, ele não é o objetivo nem numa consultora oracular, astrológica nem no corte de cabelo mas ele pode ser o efeito. E ele, sendo o efeito, existe uma medicina nisso, né? Existe um processo de cura, de transformação. Então, de alguma maneira, é legal pensar nisso, né? No astrólogo, na, na astróloga como curandeira, na, na peluqueira como curandeira. E ver o quanto as pessoas falaram que, ah, depois que eu comecei a cortar meu cabelo com a Júlia, minha vida mudou. As pessoas já, já, já rasgaram vários elogios aqui. E eu concordo 100%, assim, quando eu descobri, achei maravilhosa a proposta, e enfim. E é isso, eu sou fixa, né? A gente fala, eu tava falando com uma amiga que tem ascendente em touro, que é um signo fixo, e ela falou assim, olha, eu vou pra sempre fazer meu mapa com você, porque eu já vi que dá certo e não tenho um motivo de mudar. E aí eu fiquei pensando, cara, isso jamais vale viria de um ascendente em gêmeos, cara. Jamais, porque a pessoa porque tá pro, é próprio da pessoa buscar novas experiências se ficar muito, aquilo não alimenta ela, sabe? Então é legal também ver ah, isso é. com a própria relação não só o corte em si, mas a relação com é, o serviço que você procura é, com as pessoas que você procura para determinadas coisas, também estão atravessadas pela sua perspectiva do que é mais rico, do que é melhor entendeu? É... Sim e essa coisa de mexer na cabeça, eu me lembro de ter tido essa conversa com você a primeira vez que eu fui, eu acho, que, que, que a gente cortou, que foi uma discussão sobre cabeça. E eu fiquei com isso muito na cabeça, entende? Tipo assim, no sentido de que, ah, fulano fez a cabeça de ciclano. Uma vez eu tive que, que explicar essa expressão para um gringo e foi muito impactante porque eu mesma nunca tinha pensado nessa perspectiva. Tipo assim, ah, fulano fez a cabeça de ciclone. E fazer a cabeça é o quê, né? Tipo, a gente tem essa, essa referência também nas, religi nas religiões de matriz africana, né? No candomblé. Então, você faz a sua cabeça e tal. E você ir num lugar onde a pessoa vai mexer na sua cabeça é uma coisa muito séria, né? E a gente teve essa conversa. Né? Como que é isso, assim, pra você pegar e mexer? Quando, quem, pra quem que você leva a sua é... cabeça? Quem que você confia em levar a sua cabeça?
1: Cara, eu gosto muito de entregar pra amigas e pra minha namorada. Então, ela, ela que fez esse corte em mim, inclusive. <risos> e eu já pensei em entregar pra clientes também. Depois delas, de eu cortar o cabelo delas, de elas cortarem o meu. Mas, cara, esse processo de, de você pegar na cabeça das pessoas é uma troca muito forte, muito poderosa. Eu preciso estar muito bem. É, tem dias que, que, quando eu não estou bem, eu tento, sabe, é, de alguma forma me proteger. Eu tenho os meus rituais também. É, enfim, tá sempre lavando a mão, é, alfazema na mão. Aí eu tenho borrifador, que eu também coloco sempre no espaço. Mas aí eu tenho esses, esses meus rituais de proteção minha e proteção do meu espaço. Mas eu acho que rola uma afinidade de quem me escolhe também, sabe? Pelo nome, talvez, é. pela proposta.
0: É, é muito intenso, né? Você trabalha com coisas que... Porque é acessar as pessoas, né? Você toca num lugar é. que você acessa. Então, você ali, em uma hora, você Isso. pega uma chave e você vira uma chave dentro da pessoa. E é necessário virar essa chave para que o trabalho tenha sido cumprido, né? Mas, realmente, é, precisa de muita proteção, muito cuidado. E aí, essa, essa live surgiu de uma ideia, na verdade, que a gente teve. Ah, a Júlia é uma grande entusiasta do podcast, né? Esse podcast, ah, gente, esse podcast foi chamado Astrologues, foi gestado neste... Neste salão, eu, eu gosto de chamar de salão, mas pela subversão, na verdade, do, da, da, da questão. Então, o podcast foi muito gerado nesse lugar, assim, também, né? Eu fiquei o quê? Uma, um ano quase cortando o cabelo com você e toda vez eu falo, e o podcast, mulher? E não
1: vai sair o podcast? Ficava cutuca. Isso que é massa, é. assim, porque é, é, é muito além de cabelo, né, que a gente parte. Parte do cabelo, ele é o start, né? Sim, exatamente. A cabeça é o start. E aí surgiu essa ideia da gente pensar, uma
0: vez a Júlia falou pra mim, Tamires, o que, que você acha que influencia a pessoa no mapa dela pra ela escolher um corte? O que, que é fundamental? Uma vez você me fez essa pergunta, quando você cortava meu cabelo. E aí eu falei, cara, é o ascendente. Eu não tinha nem parado pra pensar nisso, mas na hora eu falei, o ascendente. E aí é daí que surgiu essa proposta, assim, de pensar como, por que o ascendente, né? E quanto mais eu pensava, mais sentido fazia, assim. Por quê? É... Porque a cabeça, você falou o start, né? O cabelo é o start, mas é o start para, ah, a pessoa senta ali e a partir dali vai. Começou a mexer no cabelo, vai, né? As ideias vão, a conversa, os processos de transformação, tudo. É o start, né? É... Para mim é quando a pessoa senta e fala, então... Você nasceu, cada um tem o seu ritual, né? Pra mim é, você nasceu de dia, você nasceu de noite, o sol tava ali, tá? Aí é o start, pronto. Então, o start, né, é, na astrologia, o nome do start é ascendente. É exatamente isso. Por quê? Porque o ascendente é o ponto, no, a leste, aonde tudo nasce. Tudo nasce, né? E o mapa natal também é o start. É o instante que você nasceu. Né? então o ascendente claro. quando uma pessoa nasce a gente olha o ascendente em primeiro lugar durante muitos anos as pessoas iam ler o seu horóscopo elas liam sobre o signo do seu ascendente não do seu, do seu sol essa valorização do sol é. é muito mais contemporânea, então durante muito tempo ah, deixa eu ler meu horóscopo o horóscopo vem da palavra hora que na verdade é o ascendente com que horas você nasceu é. sem a hora você não tem como fazer mapa a hora é a questão, né? a hora é a chave então, o ascendente é um lugar fundamental, é o Fiat Lux. <risos> é o, né, o, o fosfrinho, a vespertina falou. Então, o ascendente uhum. é esse lugar. Na medicina científica, durante muito tempo, a astrologia foi proibida, né? E só, só a astrologia na, no, no Ocidente, na Europa, e só a astrologia me, é, médica que poderia ser exercida. E para a astrologia médica, a casa 1 um é a cabeça. E a casa 12 é o pé. Então, você vai passando pelo corpo inteiro. Então, a casa 2 é a garganta, é o que sustenta a cabeça. A casa 3, aí, sabe, você vai, os pulmões é a casa 4. Então, cada casa é uma parte do corpo. Então, assim, o ascendente primeiro é o corpo do nativo. Na astrologia, de maneira geral, é o corpo. O que está naquele ascendente é como o corpo... Aquele ascendente vai falar como o corpo daquela pessoa é. É a materialidade da pessoa. Então, a casa 1 um é a pessoa. O resto do mapa dela não é sobre ela. Olha que louco isso. Porque a casa 5 são os filhos. A casa 4 é o pai. A casa 10 é a mãe. A casa... O resto do mapa é o resto de gente que tá ali, entendeu? Mas a casa 1 um é a pessoa. Por isso que quando você me perguntou, eu falei. Ascendente. Porque essa coisa, ah, como a pessoa se mostra, é muito mais do que como a pessoa se mostra. É como ela é, efetivamente. É como ela, entendeu? É como é, é o corpo dela, né? E, a, e aí, enfim, daí por esse motivo e pelo motivo da astrologia médica de ser a cabeça, esses dois motivos que me fizeram pensar que o ascendente é o corte de cabelo, né? É... Então, tá. E aí vem o mapa da Júlia. Vou disforçar um pouquinho porque isso é muito legal. <risos> Aí vem o próprio mapa da... Porque corte de cabelo. Corte é uma palavra... Você vai no, no, no salão, né? No salão da Júlia. para fazer o seu cabelo. Eu vou fazer o meu cabelo. Você está falando de cortar o cabelo. Quase sempre, né? E corte Sim. é uma palavra que é de marte, né? Então, Sim. então tem marte na jogada. Uma pessoa que, corte, que corta o cabelo, ela no mínimo tem um marte apresentável, né? Agora, uma pessoa que se chama Júlia Navalha, que tem uma navalha é, tatuada no próprio corpo, né? Essa pessoa tem Marte no próprio corpo, entendeu? E ela tem Marte no ascendente. Olha como é lindo isso, né? O ascendente da Júlia é touro, que é o signo da beleza, regido pela Vênus, né? Aí vem o salão de beleza. Vênus, Vênus né? Só que ela tem o que ali? Marte, então, ela tem uma navalha que faz coisa linda. Não é lindo isso? E o seu corte de cabelo é sempre um pouco marcial. Por isso que a gente tem que pensar, além do signo, né? É, tem também os planetas que estão no ascendente. Então, você tem um ascendente em touro. Mas não é só isso. Você tem Marte no seu ascendente, né? Na sua casa 1. Então, assim, touro pode levar para um lugar venusiano. Mas Marte vai levar para um lugar marcial. E o seu cabelo, ele é sempre marcial, marcial é o impacto, né? Você até falou assim, você falou, olha, meu objetivo é quebrar esses padrões de beleza, e quebrar é uma palavra de Marte, né? Marte destrói. <risos> Marte destrói Sim. e constrói tudo que ele quiser. Então, essa coisa desse. E aí, depois vocês vão ver na página dela, dela quem não segue ainda, segue lá da Sapa Navalha. As tatuagens dela também são marciais. Então, pra você ver como é importante o ascendente na, na fisionomia da pessoa.
1: E, jun, e junto com, com o nome, assim, Sapa Navalha, veio esse. Passa Navalha no Patriarcado. Isso veio junto com o nome. Então esse subtítulo sempre teve presente. É, é muito marcial mesmo isso. Tava aqui destacando umas, umas coisas que eu queria falar. E aí tava aqui. E entre essas coisas é do livro da, da Audrey, que eu recomendo super. Tem todos os artigos dela, né? Os escritos. E tem uma parada que eu queria destacar, que é a transformação do texto da transformação do silêncio em linguagem e ação, que é quando ela fala que o, mais importante, o que é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, mesmo que com o risco de ser magoada ou incompreendida. A fala recompensa sempre. Toda mulher tem um arsenal de raiva bem abastecido que pode ser útil contra as opressões sociais e institucionais que dão origem a essa raiva. Usada com precisão, ela pode ser poderosa, uma poderosa fonte de energia a serviço da mudança, uma alteração radical na base dos pressupostos sobre os quais nossas vidas são construídas.
0: Nossa, que
1: maravilhoso isso! Que maravilhoso! E aí
0: alguém comentou aqui, nossa, Martin Touro é muito quebrar o patriarcado. De fato, né? Martin Touro é um Marte que está com a roupa de Vênus. É um Marte que ele tá a roupa da deusa do amor, né, é alguém que luta que luta pelo amor, é muito legal isso, porque o próprio Sapa tem, tem a questão é, do patriarcado, tem a questão de luta, tem a questão identitária, né, social, importante, mas tem sobretudo a questão do lugar do amor, né, o lugar do afeto, como acontece o afeto para você então Sapa Navalha é perfeitamente o, to o Martin em Toro porque a Navalha é de Marte e o Sapa é de Toro né porque é um nome que traz o amor e a guerra no mesmo nome não é maravilhoso isso? É... mas e aí como é que é? eu vi que você andou fazendo umas pesquisas aí sobre ascendentes você consegue é, descobrir algum, algum padrão assim, de ascendentes e cortes e como que é isso?
1: Pois é, mulher, eu, eu acho que é menos do, do corte e mais da forma que a pessoa senta na minha cadeira, assim. Então, por exemplo, tem essa coisa que eu te falei, né, da leitura de corpo, da leitura do que a pessoa não fala, que nem tudo passa pelo verbal, mas do que, que ela libera pra mim. E aí, eu acho que eu até comentei com você que os, os signos mais difíceis pra mim foram os, os de água. Eles foram os mais misteriosos, assim, porque realmente são signos que, por exemplo, peixes, eu sinto que rola essa coisa muito hesitante, que é numa base da insegurança contra a sua apresentação no mundo. Eu acho que peixes tem uma coisa de hesitar e de, e de ter medo. Então, assim, ele até quer ousar, mas você tem que deixar ele bem seguro para ele poder ousar. E depois do corte, ele precisa ser muito elogiado para ele poder sair legal, senão ele vai sair meio, meio na bad, assim. E aí eu já cortei cabelo de piscianas, que tipo, na hora foi, foi um desastre, eu fiquei super preocupada de mandar mensagem depois e pensar, é, Ai, meu Deus, sabe? Verdade. Precisa de coragem para mudar, né? Para cortar. E aí, putz... Aí rola aquele acompanhamento clínico, assim. E aí passam uns dois dias, essa pessoa me manda mensagem e diz assim: tô ótima, tô me amando, mas é isso, precisa desse momento dela se sentir mal, dela não saber se ela se ela se encontrou naquele corte ali. Adaptabilidade.
0: É, eu acho que bate com uma coisa geral das águas, assim. Eu acho que talvez tenha diferença, porque assim, as três águas, é, a gente. O elemento, né? Ele vai lembrar o, a, o temperamento da fleuma. E os fleumáticos é isso. A, a água ela é fria e úmida. Então tem uma coisa receptiva e muito sensível. É, é, essa é a questão. Né? Às vezes a pessoa ela nem é pisciana, é não tem isso. ascendente em peixes, mas se ela tiver a pre predominância do elemento água em, em ponto-chave. Especialmente em relação ao ascendente, ah, ela vai ser muito sensível e muito receptiva, entendeu? Aí a diferença é, é que eu acho que talvez o caranguejo e, e o escorpião, eles vão ter um pouco mais de decisão, porque o escorpião é um signo regido por Marte, então tem uma coisa da coragem ali, sabe, e de ser um signo fixo, então, então tipo, provavelmente... Vai se arriscar num primeiro momento, mas depois vai permanecer com aquela mesma pessoa e aí não fica passando esse perrengue mais, entendeu? <risos> Câncer é uma coisa com a lua, né? Câncer é um signo regido pela lua. Então vai cortar o cabelo e aí muda de humor conforme a lua. Então não gostou hoje, mas sabe que amanhã vai gostar, entende? uma coisa assim. Agora, sim, sim. peixes sente a necessidade da mudança porque é um signo mutável então tá sempre querendo mudar o cabelo mas ao mesmo tempo sempre tá trocando de cabeleireiro e aí Sim. e aí tá sempre nessa insegurança porque é muito sensível misturado com essa coisa do muito mutável eu acho, né?
1: é o que me ocorre agora isso é
0: verdade.
1: e com Escorpião eu sinto que é, tem essa onda. Hum. Eu até tava olhando que Obama, né, o ascendente do Obama é escorpião. E a maioria dos famosos com ascendente em escorpião tem sempre um cabelo mais discretão ali, que não revela muito também, sabe? Aquele corte, assim, pelo que eu percebo, né, da, do, dos ascendentes escorpião, gostam de ficar mais no mistério mesmo, assim. Não é um corte muito revelador, sabe? E aí, do caranguejo, eu sinto que rola uma coisa de no ascendente também, que eu, que eu sinto que rola uma coisa de ser mais conservador, ter um cuidado pra essa mudança, sabe? Porque acho que tem que passar uma imagem também de estabilidade, né? Então...
0: Uhum. É, essa coisa do... Não, não é uhum. Sim, sim. Essa coisa do escorpião, você falou a palavra revelar. É... Não é algo que se revela, né? E, de fato, o escorpião, ele ele é, ele é o, o mais fotofóbico de todos, né, e, e ele realmente não revela, a revelação passa por essa coisa, né, revelar é trazer a luz e tal, e o escorpião, ele considera isso uma vulnerabilidade, porque no fundo ele é molinho, né, o bicho é molinho por dentro e tem a carapaça por fora, então é um lance assim, se eu mostrar, vai me vulnerabilizar, Entendeu? Isso. Então não é, uma, não é timidez, não é caretice é só assim. É, não quero me tornar vulnerável, entendeu? E
1: eu acho que tem uma coisa de também não ficar muito óbvio, né? Sim. Se ele botar no cabelo, aí já vai ficar muito fácil de ser decifrado, né? Sim, exato. Não vai ter um mistério.
0: É, e vai, uhum. vai o quê? Dar de bandeja, assim, né? Escorpião é um signo que briga muito com o um leão, né? Por quadratura e por contratice. Eles são arquinimigos, assim, no zodíaco.
1: Caramba. Então é o
0: oposto Sim. nesse sentido, entendeu?
1: para pensar essa coisa do da, agora da, do oposto, né? Eu acho, da Terra. E aí eu observo muito a, os ascendentes em Terra quando vem aqui que é uma coisa assim, ascendente em touro vai ter uma dificuldadezinha ali pra mudança pra mudança estética, quando ele encontra um corte que ele gosta, ele quer manter vamos nessa, vamos
0: é, a gente não mexe tô... em jogador que tá ganhando
1: <risos> isso, mantém lá e aí tem essa coisa aí quando ele quer mudar, porque daí ele pensa assim tipo, vamos dar uma mudada mas aí é uma mudança que ela não é assim, chega aqui, eu proponho a mudança e a pessoa vai comprar e a gente vai cortar. Não, eu falo com ela sobre essa mudança, a gente tenta imaginar como ficaria juntas e aí, daqui a uns três cortes, ela vai resolver fazer, sabe? Que isso vai dar aí quase um ano. <risos> Se ela corta de três em três meses. <risos>
0: Amor! Que são os melancólicos, eu... né? Essa energia da melancolia, os signos de terra... Eles são frios como os fleumáticos, então mais receptivos. Mas ao invés de, de úmidos, eles são secos. Então não adianta você elogiar eles. Se eles não compraram a ideia, eles não compraram. Aquilo não vai entrar neles, entendeu? Tem a lentidão do touro, que é de todos, de todos os, 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 os melancólicos, o fixo, né? então ele tem que ruminar quatro vezes, quatro meses antes de tomar essa decisão mas eu acho que virgem e capricórnio é capaz que tenha isso também pela coisa mais do, da melancolia né? aí vai para casa, a vespertina tá falando reflexivos, vai para casa e vai refletir, vai pensar e vai pesquisar que são altamente mentais também vai pesquisar, vai ver se fica bom na cara de quem fica né?
1: isso, isso Geralmente vem com várias referências também, várias imagens, vem muito organizado já, com a pastinha do Pinterest já com vários cortes.
0: Mas eles deixam você criar, ou fica, ou é muito mais restritivo, você
1: acha? Capricórnio eu sinto que rola um pouco mais de, de resistência, mas ele. Se eu apresento bons argumentos, aí ok, vai. E aí virgem. Eu sinto que virgem tem um controle maior. Por exemplo, virginiana em ascendente, tem algum, algumas pessoas que dormem enquanto eu corto. Eu amo, né? Porra, é porque daí é entregue confiança total. A pessoa dormiu comigo, a gente já tá casada. E aí virginiana de jeito nenhum vai dormir, ela vai assistir você cortando em todos os detalhes quando você tiver a parte de trás, se ela puder pedir um espelho pra ela acompanhar você cortando o cabelo dela atrás, ótimo, sabe rola isso <risos> E tem essa parada também de das virginianas, elas, eu sinto que é um signo que aprende muito observando. E aí rola uma onda de tipo, se a gente já tem intimidade, por exemplo, uma freguesa que vem aqui há muito tempo já ela já observou tanto eu cortando o cabelo dela, que ela sabe exatamente o que eu faço em tal momento. E aí é capaz até de, no dia, se eu der na pilha e fizer alguma coisa diferente do que ela tá acostumada, ela vai falar, ah, não, mas você não fazia assim, sabe? Quando eu vejo, ela tá me dando dica de como tem que cortar. Eu acho isso bem interessante.
0: Porque tá muito a tempo
1: presente, né? Muito, muito. Tem essa coisa de estar tá muito ligado e eu acho que tem um controle também. Então, ele não, ele não é muito de soltar, né? Como, por exemplo, ah. signos que soltam muito, eu acho, que é Libra. Libra eu me sinto bem livrona, assim. Aquário de ascendente, né? São pessoas que sentam e falam ah, pira. Sagitário também dá uma pirada, mas eu sinto que Sagitário tem um ah. pouquinho mais de... Eu não sei se é... Ele solta, mas ele, ao mesmo tempo... Uhum. Ele também gosta de, 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 de. Sabe? É, solta e prende. Essa coisa do...
0: Do Sagitário, eu acho que tem a ver a diferença do Sagitário com os gêmeos, né? Que são opostos. Os dois são meio porra louca, se quiser. Mas o Sagitário tem mais verdades pré-prontas, assim, né? Gênios realmente, tipo, não, tipo assim, como que você quer, como, né, como que essa pessoa faz, né, tipo, tá ali, e, e se bobear, já aprendeu a cortar o cabelo com você, entendeu, só de te ver cortando, assim, já tá cortando o cabelo em casa e foda é. mas sagitário é, tem um pouco mais de regras, né, porque sagitário é regido por Júpiter, não por Mercúrio né? Sagitário, ele é... Ele, ele fica um pouco ali... Ah, sou porra louca. Eu tenho uma amiga que fala... Agora eu esqueci qual que é o signo dela, mas eu tenho uma amiga que fala assim, eu não gosto que Sagitário é um porra louca fake. Sagitário tem essa dualidade mesmo, é um porra louca fake. Mas uma coisa que eu fiquei para te perguntar se você acha que tem algum tipo de signo eu imagino que seja mais pro ar ou por, pro o fogo que são os mais quentes né os de fogo são os coléricos aqueles que é, não se deixam muito afetar também pelo que os outros falam mas ao mesmo tempo é, tem uma crença acho que nessa coisa da identidade sabe nessa coisa do então então confia mais na sua arte sabe assim tipo ah vai lá encarando que você é uma artista e beleza, faço uma obra Sim. de arte no meu cabelo, entendeu? Se você, acha que, se, se você acha que os de ar ou os de fogo são mais. Os de. É, os de fogo são mais assim. Eu, eu imagino que é. É mais, a chance maior é desses do que os frios. Não sei.
1: Sim, com certeza. Eu acho que é dos quentes mesmo. E tem muito isso, cara. Ascendente em. Assim, le, leoninas se jogam muito. No sentido assim, eu não sei se é porque rola uma identificação já talvez com o meu sol, que aí eu sinto que é, é o leão que confia no leão. Ah, vai saber, sabe? Cabe, teu cabelo é ok, pode, pode vir no meu. E sabe que eu vou respeitar aquela juba também, né? Porque eu sei da importância da juba, então vamos lá. E aí eu sinto que rola isso e com Ares, eu também sinto que rola muito uma coisa de tipo faz... Às vezes tem essa, essa parada de... Eu até tinha notado umas coisas aqui, mas nem, nem adianta mais tentar achar. E eu sinto que Ares tem... Ele, ele dá essa margem pra ouvir, né? Eu gosto de, de cortar cabelo de ariano porque eu sinto que é isso, assim. Pra ele, chegou, pra ele chegar aqui é porque ele confiou no meu trabalho e rolou uma identificação. Então ele vai se permitir, assim. E vai se jogar. E, a, e o Sagitário também. É, tem uma, uma decisão prévia e a partir do momento que ele entrou na minha casa aqui, entrou no salão, ele, ele já tá... Ele assinou o contrato de, de liberdade, assim, sabe? E aí eu sinto que rola isso.
0: <risos> São os coléricos, eles vão, eles... E, e a, a decisão já foi tomada anteriormente. Então ele vai como missão, né? Agora eu tô na missão cortar o cabelo, <risos> eu vou chegar lá e vou cortar
1: meu cabelo, entendeu? Tipo, encara como... Aham, <risos> <risos> uh -huh, missão dada é isso, de ar e de fogo eu sinto que surgem esses cabelos que a pessoa senta na cadeira e fala ah, não gosto de tal e tal coisa, é, o resto pira, e cabelo cresce e aí eu sinto que tipo me dá uma margem gigante de liberdade e eu penso assim, nossa vamos embora então, e aí a gente vai trocando vai conversando, e vai chegando nos resultados que tipo, nem eu nem a pessoa imaginou quando a gente começou o corte que a gente ia chegar, sabe?
0: Maravilhoso Ai, gente, eu sou essa, quero dizer. Eu sou ascendente em Leão total. Primeiro dia até que eu cheguei com uma fotinha, né? Aí depois que eu vi qual que era a pegada, eu falei, ah, mano... Vamos lá na Júlia. Eu falei, por que você cortou o cabelo assim dessa vez? Eu falei, eu não sei, foi a Júlia que cortou. É tipo assim, Porque é o contrário do que se poderia imaginar, né? Nossa, tipo... De que Leão tá muito apegado, como é muito apegado com a autoimagem... Não, se, se a pessoa virar a chave do encarar aquilo como uma arte, a coisa... Como uma experiência, né? Sim, sim. Aquela coisa de você dar isso pro outro, essa, essa autonomia pro outro, deixa de ser uma falta de autonomia sua. A partir do momento que você contratou um artista, entendeu? É outra, é outra chave, assim.
1: E também rola isso. Pessoas que são muito fechadas e que eu sei que levam um tempo pra se abrir e até abrindo no próprio papo que rola durante o corte. E aí eu sinto que rola uma, um amadurecimento da nossa relação pra gente chegar à, à máxima potência do nosso encontro, assim, nesse cabelo.
0: E essa coisa do criar uma relação, acho que, acho que tem muito a ver com a coisa dos fixos também, né? De ficar, então, tipo, a repetição mostra que tá dando certo, então agora eu posso confiar, né? E agora não muda mais, provavelmente, provavelmente as clientes, da, talvez dê pra gente fazer um levantamento assim, mais pra frente. As clientes mais antigas, as mais fixas, assim.
1: É, e é muito louco, porque ao mesmo tempo, eu também digo assim, que eu gosto muito do amor livre, quando vocês vão cortar com outras pessoas e vão ter outras experiências também, cara. Porque vocês não vão voltar igual com o meu corte, que eu deixei que cresceu, sabe? Vai ter tido uma outra interação ali com uma outra pessoa que tem outras bagagens e outras referências estéticas. E, uhum. e esse vai e vem que é muito interessante também assim ou a pessoa vem aqui uma vez e aí é aquele encontro incrível isso acontece muito com, com gêmeos com ascendente em gêmeos e é aquela conversa nossa, aquele corte assim que a gente fica uma hora e meia porque o corte chega a ficar mais longo porque de tanto papo que a gente tem como se a gente se conhecesse há 20 anos sabe e aí a gente passa por todos os assuntos possíveis e a pessoa nunca mais volta, e tá tudo certo, assim.
0: Isso rola muito com atendimento astrológico também, a pessoa ama as pessoas mais mutáveis, assim, rola muito. A pessoa ama, mas ela vai, ou então as pessoas que chegam até mim, que já passaram por todas as outras pessoas que eu conheço de astrólogos, né? ah, já me consultei com fulano ciclano bertano, mas eu gosto sempre de mudar, eu... todo ano eu mudo, <risos> Aí o okay, que? As taurinas como? What? Como assim? <risos> Ou as escorpianas, né? Então todo ano você abre a sua vida para uma pessoa diferente? <risos> 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 e os de ar? O que que faltou? O que Libra? Parece? Ah, Libra você falou que, é... que confia também. Que você acha?
1: Sim, é. Libra super confia. Rola uma coisa de experimentar com Libra, que eu acho muito legal também. Ele, eles são abertos para experimentação. E eu acho que rola essa coisa, assim. Ele sabe mais ou menos o que que agrada a ele esteticamente. Mas é uma margem muito grande, sabe? Que dá liberdade, assim, uhum. pra gente ir. Aí tem um pouco dessa coisa da decisão, né? Aí eu tento, enfim, ver com a pessoa. E a gente tenta não abrir tantos leques de opções. Porque senão vira um caos. para decidir... E aí, às vezes, rola um processo que eu acho muito massa, que é quando eu consigo fundir vários cortes num corte só, assim. Várias referências. Isso acontece muito com Libra e eu acho que com Gêmeos também, assim. Aí a pessoa me fala, nossa, eu gosto disso, disso, disso. E aí eu, beleza, vamos tentar botar isso tudo na tua cabeça. Aquele corte tridimensional, né? Que a pessoa vira, tá de um lado, de costas, tá de outro. Que aí são processos muito criativos, assim, né? E tem cortes que me levam pra uma coisa mais técnica, mais mecânica mesmo. E tem outros cortes que me deixam mais livre. Ai, mulher, eu vou te dizer, cara. Sempre foi meu sonho ter programa de rádio, né? Quando a gente ficava conversando sobre o podcast aqui, antes de você criar o seu. Eu não sei se eu cheguei a te falar que eu acho o máximo essa coisa da rádio. Pô, você não precisa parar e ficar olhando, você pode estar tá fazendo outras coisas eu e estar tá escutando. É muito bom. Não, Isso
0: vai vir quando, a galera tá me perguntando aí
1: já. Ah, pois é, eu tô, tô pr preparando, vou deixar alguns episódios prontos já, depois eu vou lançar. Mas o nome já tem, Navalha Isolada.
0: Navalha Isolada, é gente, de... agora a lição é Lua, Navalha Isolada. A, a, a lua dessa menina é, aqua, é Capricórnio, é a lua exilada, é. isolada. <risos> Lua da Amy Winehouse. O que mais? Alguém tem dúvidas? Pediram para eu falar sobre por que aquilo era Mercúrio. Porque Mercúrio é assim, cara. Mercúrio é genial. Mercúrio, do nada, ele descobre uma coisa maravilhosa para fazer. <risos> tipo, inventa o um nome Sapa Navalha, do nada.
1: É, ela tá me perguntando aqui. Fala das fases lunares. Lá no meu Instagram, eu coloquei uma série de postagens de cada lua. E um textinho falando, vocês podem dar uma olhada, mas eu vou tentar resumir aqui. Tem um mito de que a lua minguante não é uma lua boa, que bababá, mas não existe lua ruim. Tudo depende do que, que você procura, do que, que você busca pro seu cabelo. Então, assim, a minguante é uma lua que afina o fio, é uma lua que retira volume. Então, para cabelos muito cheios, densos lisos e tal, ondulados que a pessoa se incomoda com aquele volume é uma lua legal porque ela como eu falei, ela reduz esse volume e ela afina o fio ela substitui um fio grosso por um fio mais fino é uma lua legal pra quem quer raspar cabelo, pra quem quer fazer desenho na cabeça porque sustenta mais tempo né o corte dura mais tempo agora, lua nova é uma lua que eu indico pra todos os tipos de cabelo é uma lua que dá muito brilho ela Ela é legal para renovar assim, para fazer mudanças projetos novos, né? É uma lua que pro, proporciona bom êxito para novos projetos de cabeça. É lua crescente, é uma lua que acelera o crescimento real, acelera muito, cresce muito mais rápido o cabelo. e claro, é, além do, da lua é legal a gente sempre olhar para os fatores de saúde do nosso cabelo, né Se o nosso couro cabeludo ele está ele tá saudável, é, quedas, quedas de raiz é sempre bom a gente analisar da onde, que, da onde que vem tem os chás, como o chá de cravo que é um chá muito bom para controle de queda mas se você tiver com queda demais de cair assim, tufo da cabeça você tem que procurar um médico, né? Então, lua crescente é lua para quem quer deixar o cabelo crescer para quem quer estimular o crescimento aí tem a lua cheia que é uma lua de volumão então para as cacheadas é uma lua ótima, para crespas também, para quem quer volume no cabelo, para quem tem o um cabelo muito fino, é uma lua que substitui, faz o contrário do que é um minguante, ela substitui aquele fio que é fino por um fio mais grosso, por um fio mais forte, fortalece o cabelo, né? É uma lua legal também para fazer coisas químicas com o cabelo, tipo descoloração, para pintar. É uma lua legal porque o nosso cabelo tá mais forte. É isso, gente. E aí tem mais detalhes nos textos. É, tem pessoas que... A Claudinha aqui tá falando que o cabelo dela cresce demais em qualquer fase da lua. Tem gente que tem um crescimento realmente maior. E aí isso é sinal de saúde. Não reclame. Porque quando a gente não tá com o cabelo crescendo muito, tem alguma coisa errada na nossa alimentação... É, aí tem recomendações aí da Caixada Sustentável que eu sempre gosto de falar dela, porque ela é uma mana que se debruça muito e os textos dela são muito completos, ela sempre traz muito.
0: É, você perguntou sobre a influência da lua em termos astrológicos, né? É, a lua, ela influencia tudo, né? Na real, porque a lua é a esfera mais próxima da gente e ela influencia muito nitidamente, né, muito evidentemente, assim. As marés e tudo. E muito forte o nosso humor também. Então a lua da pessoa, a gente também tem que levar em consideração isso, entendeu? Então às vezes a pessoa, ela já vai estar, tá, é, que nem a gente falou né, em geral, dos signos de ascendente. Mas essa pessoa tem, tem uma lua super forte, angular no mapa, num outro signo. Até tem uma menina que você corta o cabelo, a Jucasã, que estava aqui assistindo pelo menos a primeira live, que tinha 60 pessoas. Ela estava aqui, ela deu um oizinho. É, que ela tem ascendente Sagitário, mas ela tem a lua em virgem, angular. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque a lua é, é a maneira como você se acolhe, é o seu humor né, é, no caso de quem tem ascendente em câncer é a regente do ascendente então é você mesma no seu mapa no caso de quem tem ascendente em touro também porque touro exalta a lua então a lua também vai estar tá falando sobre isso assim sobre todas essas coisas né tem muito a ver com o humor então assim, que nem a Jo ela tem um ascendente sagitário poderia dar uma coisa mais porra louca né, que a gente estava falando e tal Agora ela tem a lua em virgem, então tem uma coisa ali mais do mínimo, a coisa exagerada do Sagitário já dá uma temperada numa coisa mais mínima, então vai ousar, mas também tem vários porém, então isso também é, tá levado em consideração. A questão das fases, eu sei que tem a ver para a poda de, de planta, né? Eu não sei se é a mesma lógica, o cabelo, mas eu sei que a poda de planta tem disso.
1: Cara, eu acho que os nossos Sim, cabelos é super acompanham botar, né? a lógica das plantas. Uma cliente minha que vem aqui, ela sempre fala, ah, eu preciso tirar as folhas secas, que é dar aquela renovada. E é realmente isso, né? Você pega uma planta cheia de folha seca, você tira, ela vai, ela vai crescer com muito mais força, né? É a mesma coisa que os nossos cabelos. Tipo, quando você tá com ponta quebrada, com ponta dupla, elas começam a quebrar de secas. Você não consegue ver seu cabelo crescer, porque o que ele ganha na raiz, ele uhum. tá perdendo na ponta. Então você tem que desapegar uhum. daquela ponta pro cabelo poder crescer forte de novo. A água
0: fixa perguntou sobre, sobre a questão da, de que as duas também têm temperamento. De fato, tem. Acho que a gente precisa pensar melhor nisso. Eu não pensei ainda com muita força nisso mas eu, eu sei que por exemplo, faz sentido o um sentido que eu vejo pelo menos em relação a crescente é que a lua quando ela está crescente ela está no temperamento colérico e o colérico é de ir pra frente fazer coisas de ação né sem mediação, ação sem mediação o colérico, então a gente faz sentido nesse sentido, agora eu vou crescer, entendeu? agora que
1: você me cortou eu vou crescer é, e, e faz todo sentido se a gente pensar que na minguante a nossa energia tá recolhida, né?
0: Uhum. Porque ela minguante, ela tá é, fleumática, né? É. Quando ela tá bem minguante, pequenininha, ela tá fleumática. E quando ela tá nova, ela tá sanguínea. Também dá esse movimento, né? Transformação, acho que faz todo sentido. A única coisa que de imediato eu não consigo relacionar, mas é porque para mim é uma coisa difícil mesmo pensar na lua cheia, como uma lua melancólica, mas é, que a lua cheia ela é melancólica. Então, relacionar isso com, a, com o cabelo cheio é uma coisa que... Não sei se eu tenho uma resposta para isso ainda, mas eu vou ficar pensando. Mas para as outras fases dá certo. Com relação
1: é ao volume? É.
0: Porque a lua cheia ela é melancólica. Assim que ela fica cheia, ela deixa de ser colérica e passa a ser melancólica. Porque ela já atingiu aquele auge, né? A colérica, ela tá tipo... Ah, Aí ela chega no auge, bate aquela... E agora? O que, que eu vou badge. fazer? Sim, exatamente. Bate uma badzinha ali e ela fica melancólica. É, agora ela tá falando que, que a melancólica da sustentação pode ser... Tem que pensar, essa coisa do volume é que eu não consigo encaixar muito bem. Mas talvez isso,
1: de ganhar corpo, né?
0: O volume,
1: o volume se relaciona é... com essa ideia das marés, né? Que a maré enche, né? Então nosso cabelo também enche. <risos> A galera tá pirando no, na melancolia.
0: Tá pirando no segredo 7.
1: Então, e tem outra coisa que o pessoal ficou falando aí um pouco sobre. É, faz, faz sentido, né? Porque eu, eu sinto muito que esse lance da, da minguante, que é a, a lua que se recolhe e é a gente também se recolhendo para a reflexão dessa, dessa revolução toda lunar que aconteceu, né, pós, pós auge, a gente dá uma queda natural, que a gente caia depois de uma revolução, né, a gente precisa voltar a respirar, e aí a minguante faz isso, assim, então é essa interiorização, e aí os cortes de minguante, eu também sinto que rola isso, assim, são cortes em que a espessura do fio vai mudar, sabe? Vai afinar. Tem uma transformação. Só que é uma transformação pra dentro, assim. Realmente, você vai recolher um pouco de força. Da... Cara, eu acho que é isso, mulher. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Falamos das luas, é, né? É isso. E é isso, assim. Tô apaixonada
0: com todo respeito. <risos> A Gabi. Ó, oh, começou o Fora Bolsonaro aqui agora. Acho a deixa. Acho que é a deixa pra gente finalizar, então. Cuidado, cuidado, seu Zé. Não mexa com essa mulher.
1: Júlia, ah, então, fala mim, sobre você. Uma apresentação da Sapanavalha é como é que tudo começou. Foi totalmente ao acaso, não foi planejado. É, eu tinha me mudado para o Rio e a minha família, a parte de mãe, é todo mundo cabeleireiro e barbeiro. Meu avô era barbeiro. Minha avó cabeleireira, minha tia. Então, eu cresci muito observando eles no salão e vendo eles trabalharem, né? Uhum. E sempre me fascinou muito, mas eu nunca imaginei que eu ia para isso. Eu me formei em teatro, fui ser professora de teatro e tal. E aí, eu me mudei pro Rio em 2016...